0: Eleva tu ancla con Ana Milagros. En el podcast de hoy quiero compartir un tema súper poderoso y es el tema de la culpa en el duelo. ¿Cómo me libero? Antes de entrar en este tema tan poderoso, quiero compartir un escrito de Marcelo Rittner que se titula Dos barcos. Dos barcos navegaban cerca de la playa, uno en dirección al mar y otro se aproximaba al puerto. La gente allí reunida despedía con alegría al barco que se iba y le ponía poca atención al que llegaba. Un hombre sabio que observaba la escena sintió que había una gran contradicción. Según él, el barco que zarpaba no debía ser motivo de alegría porque nadie sabía. ¿Qué era lo que iba a encontrar en su larga travesía? ¿Qué tormentas o qué peligros? Pero sí debían saludar al barco que llegaba porque cumplía con su destino al haber concluido su jornada en paz. Cuando un ser querido fallece, deberíamos sentir paz en el espíritu al reconocer que ha llegado a su destino y completó el viaje qué bonito sería poder despedir a nuestros seres queridos con alegría y verlo desde la perspectiva que cumplió con su propósito con su jornada aquí en la tierra la realidad es que hay muchas formas en las que muere un ser querido sea por una muerte súbita una muerte repentina un accidente en fin hay muchos tipos de, de pérdidas y la realidad es que detrás de las pérdidas sí viene una tristeza pero luego de esa tristeza llega lo que le llamamos la culpa y la culpa viene detrás de esas preguntas que a nivel mental nos hacemos ¿Qué pude haber hecho? Pero si yo hubiera hecho esto Si yo hubiera hecho aquello Si yo hubiera hecho lo otro A lo mejor esto no hubiera pasado Y como muchas personas me dicen Mira, tenemos ya una fecha de expiración Lo que no sabemos es cuándo, dónde, ni cómo Nos tocará morir A veces las muertes llegan de una forma muy injusta que no podemos entender y hasta una forma muy inesperada, así que es importante poder trabajar con ese sentimiento llamado culpa, porque en la medida que nos sumergimos en ella, la vida se nos acaba y tras que se nos acaba, se van con ella sueños, metas, deseos, ilusiones y es hora de poder ver la vida y la muerte. Desde la, una nueva esperanza Hay tres autores que me encantan Y una de ellas es la doctora Liz Millán De la cual voy a estar compartiendo unas cositas Y ella es la autora del libro Lo que la pérdida no te puede quitar En la lectura de uno de sus capítulos Pude capturar varias cosas y ella establece que llevar un sentimiento de culpa Con algún ser querido que ya ha fallecido Ciertamente es un gran peso para el alma Y yo le añado para la mente y para nuestro cuerpo Los sentimientos de culpa nos llevan a enojarnos con la vida Pero más que con la vida, con nosotros mismos eh, Y hay una pregunta clave que tenemos que hacernos ¿Sabes que cada día que invierte en la culpa y el autocastigo es un día que le restas a la vida. Esa pregunta, cuando la leí en el escrito de la doctora Liz Millán, fue una bofetada cósmica. Porque muchas veces, y lo digo por experiencia propia, tras la muerte de mi mamá, Estuve muchos años culpándome de su muerte, una, una muerte repentina, una muerte inesperada, una muerte abrupta y venía mucho a mi mente si yo hubiera hecho esto, si yo hubiera hecho esto, otro si yo me hubiera ocupado un poquito más, pero si yo me hubiera, le hubiera preguntado X o Y cosas y la realidad es que cuando me doy con esta pregunta, ¿sabes? que cada día que inviertes en la culpa y el autocastigo es un día que les restas a tu vida eso me llevó a mí a pensar que es un tiempo que les resto no solamente a la vida, a mi propósito, a la misión que vengo yo a cumplir aquí en la tierra y la realidad es que yo hubiera hecho o no hubiera hecho iba a morir, ese era su día y a veces nos echamos muchas culpas y la realidad es que la responsabilidad no es de una sola parte. Hay responsabilidades que son de dos partes o vienen de la otra parte. Así que, ¿cuál es nuestra ganancia detrás de esa culpa diaria? ¿Realmente va a aliviar nuestro dolor? Me gusta mucho... Eh, esta autora porque ella te lleva a ver una realidad desde de la fe Y una cosa verdad que puedo re, recalcar de esta autora Es que nosotros vivimos, cuando vivimos la culpa No le estamos dando permiso a lo que es el perdón Y es importante perdonarnos a nosotros mismos es importante el poder hacer las paces con nosotros mismos. A veces no es ni porque la persona se haya muerto, no es por lo ocurrido, sino por lo que yo dejé de hacer y pude hacer. Y realmente que haya hecho o no haya hecho, ese era el día que esa persona le correspondía morir. Así estaba determinado. Y una pregunta que es importante que nos las hagamos también, es ¿qué lecciones puedes derivar de aquello que te hace sentir culpable? A mí me gusta siempre decirle a las personas, ¿cuál es la ganancia detrás de? Y esa pregunta que hace la doctora Lynn Millán, vuelvo y la repito, dice, ¿qué lecciones puedes derivar de aquello que te hace sentir culpable? Mira, es buscar la ganancia de esa autoculpa De ese culparte constantemente Si yo hubiera hecho esto Si yo hubiera hecho esto otro Si yo hubiera impedido tal cosa Es que, que estás ganando Al autocastigarte De esa forma Y otro autor Que me gusta mucho Es el autor Santiago Rojas Este autor establece Que luego de la tristeza el sentimiento que más dolor procede es la culpa. Y este autor establece que la culpa se debe a lo que se hizo y a lo que no se hizo. Suele ser el causante de que suframos de una forma exagerada. Y, y es que cuando a nivel consciente e inconsciente alimentamos esa culpa, realmente llevamos a profundizar más el dolor. ¿Realmente eso es lo que tú quieres para tu vida? No estamos hablando de que no sientas culpa, es cuánto tiempo lo estás prolongando y hasta cuándo lo vas a seguir prolongando. A mí me gusta también la autora Gaby Pérez, es una tanatóloga mexicana y una de las fases importantes en el cierre de ciclo es ese perdón, y como bien dije ahorita, viene de dos partes: es te perdono por, pero también está la otra parte, perdóname por. Y cuando estamos cerrando siglos, es importante ese te perdono por y perdóname por, porque eso nos lleva a nosotros a hacernos conscientes y a liberar nuestra alma de dolor, de sufrimiento y de quebranto. También es importante poder reconocer qué podemos hacer para liberarnos de esa culpa y vivir en perdón con nosotros mismos, con ese ser querido que ya se fue que, y se fue del plano físico porque espiritualmente nuestros seres queridos están con nosotros. Nadie muere mientras viva en nuestro corazón. Pues mira, para poder liberarnos de, ese, de esa culpa y vivir en el perdón, este autor, Santiago Rojas, establece que tú puedes hablar con personas sobre ese sentimiento de culpas. Y cuando hablamos de hablar con otras personas, mira, no tiene que ser con todo el mundo. Habla con esa persona más allegada, con quien tú te sientes en confianza, con esa persona que tú sabes que no te va a juzgar quizás son personas de tu familia, quizás son amigos, algún líder espiritual, algún tanatólogo, consejero, trabajador social, psicólogo, es que puedas dialogar con esa persona que te hace sentir acogida, que te siente sentir acogido, que te hace sentir bien, que sabes que no te va a juzgar, otro aspecto que este autor presenta, si verdad eres una persona creyente desde de, de, de la, la fe que sea, que practiques cualquier fe, puedes realizar algún ritual, ya sea visitar la tumba de ese ser querido, real, escribir una carta, hay unos procesos que son guiados que profesionalmente, ¿verdad?, que te apoyan a liberarte de esa culpa, a verbalizar, a dar por escrito, a cerrar ciclos que te ayuden a poder continuar la vida de una forma saludable, con salud integral. Otra estrategia que este autor eh, nos presenta es... ¿Verdad? Los servicios religiosos, como mencioné hace un ratito, ese pedir perdón sabiendo que el ser humano que ha fallecido, que ha partido, ahora se encuentra en un estado espiritual. Y cuando fomentamos lo que es la fe, ¿verdad? Aunque nuestros seres queridos han partido, podemos ver una nueva esperanza. Y ver esa nueva esperanza conlleva el saber que ese ser querido donde sea que esté, está bien porque si creemos, verdad ya sea en Dios, el nombre que le quieras poner, yo le llamo Dios si creemos en ese amor eterno en ese amor infinito, en ese amor de misericordia dónde van a estar nuestros seres queridos ante su presencia porque Dios no es un Dios castigador Dios es un Dios de misericordia Y ponle el nombre que tú quieras a nivel espiritual ¿Verdad? Lo importante es poder reconocer esa trascendencia de nuestra alma Que no solamente, o sea, nuestro cuerpo muere a lo físico Pero permanece a nivel espiritual Así que la invitación para este día es que tú puedas identificar alguna estrategia que te pueda a ti llevar a liberarte de toda culpa. Sea escribiendo, sea practicando algún ritual, sea eh, practicando tu fe, sea la oración. Lo importante es que puedas liberarte de esa culpa para que tú puedas vivir en paz mentalmente, espiritual y físicamente. Así que te invito a que recobres el ánimo y eleves tu ancla.